0: La forma en la que nosotros vemos ahora la realidad no tiene nada que ver con la verdad, es decir, no tiene nada que ver con la realidad en sí misma. Es una construcción cultural que vino a través de la iglesia, a través de la escuela, a través de la familia y eh, la comparo con un juego de Jenga. Nos pusieron en el primer piso ciertas verdades que nosotros asumimos como tales y eso cambió toda la historia de nuestra vida. ¿Quieres saber más? Quédate. Matías Dávila tiene una característica. Ve la vida desde otra perspectiva. Cuestiona, analiza, discrepa. Eso hace que su podcast sea una ventana que nos permite ver el mundo de forma diferente. Los últimos cinco años, Matías logró hacer lo que no había hecho en 42. ¿Cómo lo hizo? Planteándose metas. Esta es su metodología, su historia y su forma de ver la vida. Empecemos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Matías Dávila y voy a acompañarte en este proceso súper interesante. Este es mi tercer podcast. El primero tuvo que ver con el pensamiento de hormiga, lo que yo llamo el pensamiento de hormiga, que es pensar en chiquito. Pero quiero que entiendas de dónde viene el término pensamiento de hormiga y cómo es que lo adapto y en qué circunstancias lo adapto para que tú puedas entenderlo. El segundo tiene que ver con mi vida antes. ¿Cómo fue mi vida antes de ser un hombre que que tenga metas, ¿sí? cómo empezó todo esto, en qué crisis estuve, qué tan bajo tuve que llegar para un buen día, a los 42 años, decir, esto se acaba aquí porque soy un barco a la deriva y necesito un puerto al que poder llegar. Cómo empieza todo eso y cómo en estos cinco años, en los cinco años que acaban de pasar, logro cosas que en 42 no había podido lograr. Tal vez tú me digas, oye, pero... Tú eres un entrenador en construcción de metas. ¿Por qué no vas directo al grano y nos enseñas más bien cómo construirlas? Y yo quiero contarte una cosa. Eh, tengo un curso alojado en Udemy acerca de cómo hacer la estructura paso a paso. Este podcast y todo el esfuerzo que estoy haciendo en redes sociales no busca entrenarte en cómo conseguir una meta, sino más bien busca en, que busca en lo que busca más bien dicho es que tú puedas entender cuál es el resultado final. Quiero que me acompañes en el resultado final. Cuando yo decido tener metas, ¿qué cosas van pasando en la vida? Entonces eh, quiero hacerte partícipe de eso justamente. Pero para poder conversar de todo esto es que tengo estos, estos audios, los primeros audios que tienen que ver con conceptos que son sumamente importantes. Y ahora eh, en este podcast vamos a hablar de un concepto que es básico, que es del Jenga. Así es como veo la vida, como un Jenga. El otro día eh, me puse a jugar con, con, con mis hijos y me di cuenta que el Jenga tenía un enorme aprendizaje con respecto a la vida. A veces creo que soy como el maestro Shifu, como el, estos maestros has visto en las series chinas, porque de todo saco un aprendizaje ya me estoy cayendo mal yo mismo. Eh, el otro día veía eh, paso a paso cómo era el juego del Jenga y evidentemente el primer eh, el primer aprendizaje que, que, que vas a, a evidenciar tú es los cimientos, ¿no es cierto? Una construcción que tiene sólidos cimientos va a crecer hasta las nubes, bla 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 bla. ¿Qué significa eso? Cuéntame, ¿cómo aterrizo eso en mi vida? ¿Cómo? Una construcción con sólidos cimientos. ¿Qué son sólidos cimientos? ¿Es ir a la iglesia? ¿Es uh, haber terminado la escuela, el colegio y la universidad? ¿Es haberme casado y nunca haberle sido infiel a mi esposa? Es, uh, ¿Qué es tener sólidos cimientos? ¿Qué es? Entonces aquí podríamos hablar tal vez de la aplicación de principios. Los principios y los valores no son lo mismo. Y esa es una cosa que quisiera hablarte y seguramente te voy a volver a hablar en algún otro espacio. Para que tengas una idea, le leía a Andrés Panasiuk en Cómo Llegar a Fin de Mes. Y él explicaba... ¿Cuál es la diferencia entre valores y principios? Y Panaciuk decía, sumamente sencillo, ¿con qué cosas puedes hacer una casa? Te pones a pensar y dices, ¿una casa puedo hacerla con, con cemento? Ajá, ¿con qué más? ¿Con madera? ¿Con madera? ¿Con vidrio? ¿Con vidrio? ¿Con cartón? ¿Hay casas de cartón? Claro, con cartón, perfecto. ¿Con qué más puedes hacer una casa? Ponte a pensar en todos los elementos que puedes... Ya Esos son los valores. ¿Qué son los principios? ¿Dónde pones las columnas? No importa si tu casa es de cartón, es de madera o es de cemento. Si está mal puesta, la columna se cae. Entonces me, me voy a explicar. Los valores, como su nombre lo indica, tienen valor. Son cosas que nosotros les damos valor en un momento y un tiempo determinado. Pero los principios funcionan atemporalmente. Funcionaron hace 2.000 años, funcionan hoy y seguramente funcionarán en los próximos 2.000. Eh, uno de esos principios es la solidaridad, por ejemplo. Pero la solidaridad también podría ser un valor. Y me voy a explicar. Imagínate que somos una banda de motociclistas, malos, armados, delincuentes, y eh, uno de nosotros mata a una persona. Llega la policía y nos empieza a interrogar y nos dice... ¿Quién cometió el crimen? ¿Ustedes vieron quién cometió el crimen? Yo sé que fuiste tú. Y lo que digo es, no, no vi na, absolutamente nada. Cuando yo llegué, el tipo estaba muerto ya. ¿Sí? Eso puede ser solidaridad, entre comillas. ¿Mm? Es un valor dentro de la banda, es decir, eh, lo, que, lo que viene a llamarse complicidad o alcahuetería, tal vez en mi país. Significa, eh, es, es solamente un valor. El principio de la solidaridad es diferente. El principio de la, de, la, de la solidaridad no tiene nada que ver con cubrirse las espaldas, ni el espíritu de cuerpo, ni, ni callarse frente a una inmoralidad en absoluto. La solidaridad es la capacidad que tenemos como seres humanos de extendernos la mano. ¿Sí? Eh, en este caso es, un, es complicidad y la complicidad está penada por la ley también. ¿Entendiste la diferencia? Entonces, una, un valor en nuestra sociedad ahora es ser delgado, es tener un cuerpo atlético. Pero ese mismo valor no regía, por ejemplo, en el medioevo, cuando la realeza era gorda. Todos eran gordos. Si eras noble, tenías que ser gordo. ¿Por qué? Porque las personas gordas significaba que eran gordas porque tenían que comer. El pueblo no tenía que comer, se moría de hambre. Entonces, si tú querías ser de una clase social más elevada, tenías que ser gordo. Así te identificabas. Eso era un valor, el ser gordo. Y ahora, el ser flaca, el ser, el ser eh, esbelto eh, porque vas al gimnasio, es un valor, no es un principio. ¿Entendiste? Bueno, esa podría ser tal vez la, la moraleja del tema del Jenga. Pero no, yo quise ir más allá creo que hay un, un punto más importante que los cimientos y son las verdades ok si pongo una ficha torcida en el principio del Jenga no es cierto en el primer piso del Jenga todos saben lo que es un Jenga me imagino que sí es este juego de, de cubitos de madera eh, en los que vamos son cubitos de madera eh, rectangulares y con esos vamos haciendo una torre una vez que hacemos la torre cada miembro del juego va sacando una piecita, una piecita hasta que finalmente termina por caerse. A la persona que se le caiga el edificio, esa perdió. Okay. Eh, te decía, si hay una ficha torcida en la base del Jenga, una ficha torcida hacia la derecha, por ejemplo, toda la estructura va a girar hacia la derecha y va a terminar cayéndose. Okay. Entonces me puede dar cuenta que así es como funcionan también los paradigmas exactamente igual si tú pones una entre comillas verdad en el primer piso del juego todo el juego va a ir creciendo torcido y te voy a contar un caso por ejemplo eh, cercano conozco una familia donde el padre de la familia afirma una y otra vez que su familia de la familia que él viene vamos a ponerles un apellido que los garcía él dice que los garcía son muy malos para hacer negocios. ¿sí? Eso les ha inculcado a sus hijos, le ha dicho a su esposa, de hecho nosotros los García históricamente somos muy malos para hacer negocios. Mi papá, hablando del señor García, que era el, o el, el, el papá de este señor, ¿no? ya había fallecido el papá, mi papá fue muy malo para hacer negocios, es el abuelo García. ¿Sí? Eh, por ende, el hijo García, que es el padre de la familia que estoy hablando, dice yo también soy muy malo para hacer negocios. Adivina qué pasó con los hijos del señor García. Que se creyeron la verdad y realmente son muy malos para hacer negocios. ¿sí? Muy malos para hacer negocios. Entonces, en un caso, les limita esta verdad que tienen, les limita en su accionar del día a día. Cuando alguien les propone un negocio, ellos dicen oh, es que nosotros somos muy malos para eso de familia. Los García somos malos para eso ¿Mm? y eh, en otros casos los justifica. Entonces tú tienes en esa familia, en la familia de los García, tienes una persona que tiene todo el talento, todo el talento para empezar una empresa, ha hecho un masterado en lo que en lo que conoce. Es impresionante, es una persona muy, muy, muy inteligente, pero es incapaz de lanzarse al agua. ¿Por qué? Porque los García son muy malos para hacer negocios y es muy probable que si ella se lance al agua, quiebre. ¿Ok? Te voy a dar otro ejemplo del día a día. Cuando hablamos del ecuatoriano, te estoy grabando este podcast desde el Ecuador, cuando hablamos del ecuatoriano, y soy ecuatoriano, nosotros decimos que el ecuatoriano no es de empuje, el ecuatoriano no es de emprendimientos, Mira, por ejemplo, a nuestros hermanos colombianos. Ellos sí son, nosotros no somos. ¿Sí? Siempre nosotros tenemos que compararnos con el resto. ¿Mm? No podemos tener algo de iniciativa. ¿Por qué? Porque no somos de empuje. Entonces siempre tenemos que estarnos comparando con los otros países de la región. Cualquier inventiva tiene que partir de una iniciativa que haya aparecido en otra parte primero. Para el momento de grabar, este, este audio, este podcast que fue, te repito, en mayo del, 2010, del 2021. Estábamos atravesando una grave crisis económica. Un asambleísta o un diputado nacional, en la Cámara de, Sen de, de, de Senadores, de congresistas, un, un asambleísta eh, en este momento gana 15 veces el sueldo básico. ¿Sí? Un obrero gana 400 dólares y él gana 6 mil gana 15 veces el sueldo básico. Para ejercer el cargo de, de asambleísta no se necesita ser profesional, no se necesita acreditar estudios, no se necesita nada, en absoluto. Entonces una persona común y corriente puede acceder a ese cargo, evidentemente si es que la gente vota por, por, por él o por ella, y ganar eh, 15 veces lo que gana un obrero. El justificativo fácil es analizar los sueldos de la región y dices, bueno, mira, Colombia... Sí, en Colombia están ganando, no se me ocurre, 90 mil dólares al año los congresistas. En el Ecuador están ganando 70 mil, 72 mil. No es tan malo, no está mal. ¿Ok? Podríamos hacer un comparativo incluso con los países nórdicos. En los países nórdicos un diputado gana tres veces el sueldo básico lo que aquí serían 1.200 dólares. Eso es lo que gana un diputado. O podríamos tener un sistema ajustado a nuestra realidad. Es decir, si somos un país en crisis, independientemente de que el Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Paraguay, Uruguay, eh, Chile, eh, no sé, Guatemala, Honduras, El Salvador, eh, Cuba, lo que sea, tengan, tengan sueldos grandes, nosotros... Porque estamos en crisis, vamos a adoptar un nuevo sistema. Y el sistema es que vamos a disminuir el costo de un asambleísta, porque necesitamos de ese dinero. Sí, esto está ajustado a nuestra realidad. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque el ecuatoriano no es una persona de empuje, o de emprendimiento. ¿Te das cuenta? Esa verdad está, está tan bien posicionada en nuestra cabeza que nosotros no nos creemos capaces de históricamente en este país han venido extranjeros y nos han dejado con la boca abierta. Ellos son de empuje, ellos son geniales, ellos son... Y, por ejemplo, cuando yo fui eh, adolescente, incluso universitario, en mi carrera, que era la creatividad, la publicidad, es decir, había muchos creativos, ningún creativo era nacional. Todos los creativos de mi época eran extranjeros. Tenía que ser extranjero, no podía ser un creativo nacional porque no valía imagínate eso sí, eh, Ok, entonces esto so no aplica únicamente al tema de los aplica al tema de los diputados aplica a la, a la población en general aplica a las funciones de gobierno aplica a la forma en que distribuimos la riqueza aplica a las leyes que se aprueban cuando tú eh, ves por ejemplo o escuchas un caso europeo hablemos de Holanda que le ganó terreno al mar sí, wow ¿Podría pasar eso en el Ecuador? No, nunca. ¿Por qué? Porque el momento en que a alguien se le ocurre decir, oigan, ¿y qué pasa si le ganamos un poquito de terreno al mar? Le dirían que está loco, que es un idiota, que está despreciando los recursos, que no tiene nada que hacer, que se dedique a hacer algo importante, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? No, eh, no hay crédito hacia un coterráneo hacia un ecuatoriano. ¿Por qué? Porque nosotros no emprendemos, porque somos gente que no tiene iniciativa para poder emprender. Tenemos muy pocas cosas hechas en el Ecuador, cosas industriales, por ejemplo, no tenemos. Eh, todo está como traído de afuera. Hay ejemplos, muy poquitos. Ahora hay jóvenes ingenieros que están haciendo cosas increíbles y poquito a poquito veo que dan pasitos, pasitos para poder enseñarle a la gente primero aquí, que son capaces de. Pero en general, nosotros tenemos muy poco crédito con lo que viene de, de, del Ecuador. ¿sí? Porque acuérdate, tenemos una verdad y sobre esa verdad se estructura todo. Como nosotros somos malos para tomar, para, para para nosotros, ay caramba, me estoy distrayendo porque estoy viendo una pantalla, perdona. Como nosotros somos malos a la hora de emprender y porque no somos personas de ñeque, personas de, de, de iniciativa, eso hace que todo lo que vaya a construirse encima, el hecho de poder tener buenos universitarios, por ende buenos profesionales, por ende buenos productos, ya esté sesgado y ya esté listo para caerse. Entonces, si nosotros no somos gente de ñeque y de empuje, evidentemente el, el sistema educativo tampoco lo es. Si el sistema educativo tampoco es y tampoco nos forma para eso, ¿qué podemos esperar de nuestros profesionales? Y si no podemos esperar nada de nuestros profesionales, ¿qué podemos esperar del de producto de su trabajo? Ahora puedes comprender cómo es una cadena, pero todo empezó en algún momento. Del mismo modo podríamos analizar el machismo el feminismo violento, la ideología de género o la ideología provida. Todo parte de una, de una ficha que se puso abajo del yenga. Te has puesto a pensar en cómo pueden ellos creer lo que creen. ¿Cómo puede una feminista tomar sprite, sí, púrpura y pintarle a un perro por el solo hecho de ser macho, por ejemplo? Esas son cosas que no puedo entender y no puedo entender porque no estoy en su realidad, porque no tengo su conocimiento, porque tal vez si tuviera su conocimiento podría entenderlo perfectamente y decir ah no solo que lo entiendo, sino que además lo justifico como un acto de protesta, pero no puedo sí no puedo porque no tengo su información. Partamos de entender que todos creemos que tenemos la verdad y que actuamos correctamente. Esta es una cosa que, que nos pasa a muchos. Todos creemos que tenemos la verdad. Entonces, por eso es que nosotros toleramos a las personas. ¿sí? Toleramos a las personas porque tenemos que tolerarlas porque ellos están en un grado inferior. Nosotros siempre estamos en un grado superior y tenemos la verdad. ¿okay? Eh, pensemos en los musulmanes, por ejemplo. Pensemos en las religiones ancestrales, en quienes adoraban al sol, o las personas que pensaban que eh, la Tierra era una media naranja sujeta de cuatro tortugas sobre dos elefantes y todas esas, estas mitologías religiosas. Ahora nos parece cómico. Nos parece cómico que las personas hayan dicho que eh, la Tierra era una media naranja, que, habían, eh, que estaba cargada por elefantes, que los elefantes estaban parados sobre las tortugas de un mar de leche. Eso nos parece una locura hoy, pero no así no nos parece una locura una persona que es hijo de Dios, viene y transforma el agua en vino. Si yo hablo, incluso puede ser burlón, incluso se me puede ver como que me estoy burlando. ¿Me entiendes? Eso Una persona que camina sobre el agua es totalmente creíble. No así una media naranja que está sobre dos elefantes, que están sobre las tortugas, que está nadando en un mar de leche. Imagínate. Entonces todo es puntos de vista. Todos son verdades que fueron implantadas allí en su momento. Lo mismo va a pasar con el dióxido de cloro. Cuando explota la pandemia, hay corrientes que defienden el dióxido de cloro y, una, y, una, y, y un montón de médicos que al contrario, que lo atacan como un veneno. Si muchos médicos que están acostumbrados a recetar eh, los productos que vienen de las farmacéuticas les parece inaudito que pueda haber un producto que tú puedas hacer en tu casa y que te cure del COVID, una locura y lo mismo va a pasar con el tema de las vacunas hay personas si no entra y averigua que están que son antivacunas y tienen unos argumentos sumamente sólidos pero que es más cómodo tal vez es más cómodo ver los medios de comunicación y eh, entender la verdad como ellos la plantean, ¿por qué? Porque los medios de comunicación dicen la verdad. ¿Viste? Es otra ficha. Los medios de comunicación dicen la verdad. Por ende, si los medios de comunicación dicen que debes vacunarte, vacunarse es bueno. ¿Ves? No importa si hay argumentos sólidos del otro lado. ¿Tú crees que eso es bueno? Imagínate las cirugías plásticas. La misma historia. Yo no sé... Eh, ¿Qué diría mi abuelo si estuviera vivo en este momento con relación a las cirugías plásticas? ¿Qué pensaría que una mujer, las mujeres son las que más cirugías plásticas se hacen, ¿qué pensaría si una mujer tiene que retocarse, por ejemplo, los pómulos, o que subirse la nariz, o que quitarse las arrugas? ¿Qué pensaría mi abuelo de eso? Tal vez no lo vería tan natural, tal vez no sería tan agradable para él. Hoy, en cambio, es una mega tendencia, porque nos pusieron un chip, o, o más bien dicho un chip una pieza en el Jenga y esa pieza nos dice que las personas nos valoran por cómo nos ven por eso es que es importante tener ropa de marca por eso es que es importante tener un auto eh, de marca eh, un auto de alta gama tal vez por eso es importante la casa que tienes por eso es importante cómo te ves por eso es importante darse mucho tiempo en la, en la, en la, en la peluquería o o o, o comprarse o, o demorarse muchísimo en la tienda donde, donde venden la ropa, porque es muy importante cómo la gente te ve. Lo mismo vamos a ver en los tatuajes. Tienes comunidades de personas que defienden el tema de los tatuajes. Hoy más que antes, antes únicamente se, se tatuaban las personas que estaban dentro de las cárceles. Sí, te hablo de, los, de, de la cultura occidental, ¿no es cierto? Porque podríamos irnos mucho más atrás, donde había gente que se tatuaba como símbolo de guerra, que se tatuaba con un montón de simbologías. Pero ya, digamos, en nuestra historia moderna, se tatuaban las personas que estaban en las cárceles. De repente se hizo una moda, una moda que representa algo. La persona que tiene ese... En mi época, por ejemplo, una persona tatuada no era muy bien vista, Sí, nosotros considerábamos que una persona tatuada lo hablábamos en casa porque mis padres hablaban de eso ¿no? decían que era sucio que no era una persona de, de un buen vivir hoy tengo muchísimos amigos grandes amigos grandes personas que están tatuados sí, entonces tuve que romper esa, ese vínculo de información de esta pseudo verdad Mira, vivir juntos antes del matrimonio es otro de los temas que yo me acuerdo cuando yo era chico, no se podía aceptar. Es que es una cosa que no se podía aceptar. Ella salía de la casa casada. De hecho, había una, una, un dicho, ¿no? Tú me sales de esta casa vestida de blanco. No es que puedes salir nomás a perder tu virginidad con alguna persona. Hoy esta chica va a vivir con alguien. Si no le va bien, pues vuelve a la casa de sus padres o arrienda una casa sola y ya, punto. Pero prueba primero que es una cosa muy lógica además. Si vas a vivir toda la vida con alguien, pues tómate por lo menos un año para saber si con esa persona eres compatible o no ahí no te vas a tener que bancar el año entero, la vida entera. Ahorrar para el futuro es exactamente lo mismo. Hacer ejercicio o comer eh, sano, exactamente igual. El hacer ejercicio es una, una, una mega tendencia que viene desde hace poco. No era antes... No, no veías a la gente en el parque haciendo ejercicio, veías haciendo deporte, distrayéndose, jugando fútbol, jugando boli, jugando básquet, era como... Pero no veías a una persona haciendo deporte en el parque. Había algunos, pero no era como la mega tendencia que es hoy. no Hoy tienes eh, zapatos para, tienes ropa para, tienes toda una, una cultura. Miren el tema de la, de la comida chatarra, por ejemplo. Yo me crié con comida chatarra. Porque era bueno, porque era un premio, porque era maravilloso, llena de aceite, llena de sabor. No era la comida de la casa. Yo nazco en una década en la que por, por años las madres hacían la comida sana para sus hijos en casa, pero yo nazco en una época en que empiezan a entrar las multinacionales al país. Entonces comer comida chatarra era muy bien visto. ¿Por qué? Porque los norteamericanos lo hacían. Ellos... Eh, Luego de sus jornadas de trabajo, iban, compraban una hamburguesa con una soda y ese era su almuerzo. Su comida fuerte estaba por las noches. Entonces querían que nosotros nos acostumbremos a esa misma lógica y así fue. Entonces yo me crié con pollo frito, con hamburguesas, con pizzas. Así fue como me criaron a mí. Hoy... Otra vez cambia eso y dicen, no, esto es perjudicial, tienes que comer sano, frutas, etcétera, etcétera. Pero yo no estoy acostumbrado a comer frutas. Todo empezó con una, con una piecita. Eh, la teología de la prosperidad, por ejemplo. Puedes creer que hay religiones en donde tú tienes que diezmar, dar el 10% de lo que tienes para que Dios te bendiga y te dé mucho. Son organizaciones religiosas que parecen eh, redes de mercadeo. Es increíble, es increíble ver cómo, cómo funcionan realmente como negocios estructurados en redes. Sí, entonces tú diez más y vas a tener muchos más ingresos. Es como, no sé, imagínate un negocio de multinivel. Sí, los puñetes, el darse de puñetes. Hay personas que, o, o golpearse, lo que se llama, en mi país se llama darse de puñetes, pues ser golpearse. ¿Qué pasa ahí? Exactamente lo mismo. La cultura de... Tú tienes ahora gente muy civilizada, te chocas con un auto, entiendes que si te chocas fue un accidente, te bajas y pides disculpas. Pero hay personas que están educadas en la violencia porque les pusieron esa, esa piecita con falla en la parte de abajo y todo se construye a través de la violencia. Primero golpea, después pregunta. Entonces en sus vidas, esos son los resultados esos son los, los resultados que tienen. ¿no? Este podcast eh, no es una... Casualidad, es una causalidad. ¿Sí? Tú lo escuchaste para cuestionarte y lo estás escuchando para cuestionarte, porque hasta ahora me estás dando la razón en todo. Dices, sí, tienes razón, pero okay, ¿cómo ves tu vida? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay casa adentro en tu vida que valdría la pena ponerse a pensar? ¿Por qué la gente piensa diferente a ti? ¿Por qué en cosas que para ti son realmente obvias la gente piensa diferente? ¿Mm? ¿Será correcto lo que tú piensas? ¿Estarás acertado en tus pensamientos? De primera mano dices sí, estoy, estoy muy bien en mis pensamientos, de hecho vivo tranquilo o tranquila como estoy. ¿Estoy criando bien a mis hijos? ¿Tus hijos están siendo bien criados por ti? Antes tu madre, tu padre, tal vez te daban mucho más tiempo. Tenían más tiempo para conversar contigo. Hoy todo gira en torno a los aparatos eléctricos. ¿Está bien eso? ¿Está bien el famoso tiempo de calidad del que hablan los psicólogos? Yo le agradezco mucho a, a, a mi madre porque mi madre me dio tiempo de cantidad. Y en la cantidad estaba inmersa la calidad. Pude aprender de sus ejemplos. Hoy tienes madres que llegan y le dan 30 minutos a sus hijos, 20 minutos a sus hijos. Pero eso sí, de mucha calidad. Entonces el niño pasa toda la tarde... Haciendo deberes, después clavado en YouTube, después jugando juegos de video con sus amigos, después viendo pornografía. Pero viene la madre y le da 20 minutos de muchísimo amor y muchísima calidad. Y ella dice, no importa la cantidad, importa la calidad. No, señora, perdóneme que le contradiga, pero la calidad, si no hay cantidad, es, es muy complicado en la crianza de los hijos. ¿Mm? ¿Debo cuestionar tal vez mis creencias? ¿Será el momento de cuestionar ciertas creencias? ¿Mm? En mi relación de pareja, ¿debo cambiar yo para ver otros resultados? ¿Mm? Porque habría también la posibilidad de que la otra persona dentro de la relación tenga la razón. Me imagino que también habrá esa posibilidad, no solo que la tengas tú. Porque en las relaciones de pareja estamos acostumbrados a que nosotros somos los que tenemos la verdad. El otro se equivoca, yo no. El otro es el que llega tarde a la casa sin avisarme. perdón Y la pregunta es ¿por qué lo hace? ¿Por qué dejó de encontrar calor en la casa y prefiere estar afuera? Claro, el hecho de que esta persona, sea hombre o mujer, esté llegando más tarde ahora para ya no encontrarse contigo y tú te molestas, tú estás viendo únicamente una parte del problema. Pero no te detienes a pensar por qué ya no quiere estar contigo. Y tal vez ya no quiere estar contigo justamente por ese carácter que hoy te invito a que cambies. ¿Mm? ¿Soy lo que siempre he creído que soy? Tal vez de niño o de niña te dijeron que eras algo o muy, o muy bajito o muy lento para aprender o muy pilas, muy, muy rápido para aprender o muy bueno para los negocios pero realmente no le has pegado uno en tu vida pero toda la gente cree que eres muy bueno o la niña bonita del grado o la gordita del grado ¿sí? eso, eso te dijeron que eras yo te pregunto, ¿eres lo que te hicieron creer que eres realmente? La siguiente pregunta sería, ¿puedes ser más? ¿Puedes dejar la etiqueta de lado y ser más? ¿De qué depende? Sería mi tercera pregunta. Mira tu vida como un jenga, así empecé a verla yo, exactamente como un jenga. Lo que aprendí es que no tengo la verdad. La verdad absoluta no la tengo, ni en uno solo de mis conceptos, ni no la tengo. Lo que aprendí es que tengo mi verdad, que es la que ahora te estoy compartiendo. Es mi verdad. No significa que sea palabra escrita en piedra. No importa si esta verdad la escribieron 200, 300 literatos, especialistas. en No, no importa. Es mi verdad. Como en algún momento fue la verdad que para toda la comunidad científica, todos los científicos, imagínate, los científicos, para ellos la verdad era que la, el sol giraba alrededor de la Tierra. Galileo Galilei dijo, no, no es así. Y casi le matan por decir una cosa como esas. Él contra toda la comunidad científica, imagínate. Aprendí que el resto es tan o más capaz que yo. Eso aprendí porque muchos de nosotros caemos en el error de pensar que si no lo hago yo no está bien hecho que yo únicamente yo puedo hacer las cosas bueno yo aprendí que el resto es tan o más capaz que yo aprendí que no soy inestable ni influenciable si investigo otras alternativas alguna vez una, una buena amiga me dijo eso ¿no? que mi problema era que yo cambiaba de opinión según lo que escuchaba criterios yo escuchaba un criterio y cambiaba de opinión y ella se burlaba un poco de eso. Y después me puse a pensar muchísimo y dije, ¿esto es un error? ¿Es un defecto o es una virtud? No tengo un pensamiento rígido frente a nada. Siempre estoy listo para entender otra realidad. Si tú me puedes decir que tu alternativa, que es completamente diferente a la mía, funciona mejor, adelante, vamos con la tuya. Con tal que funcione, veamos resultados aprendí que la verdad es una constante construcción eso es la verdad una constante construcción de la cual nadie es dueño no, es, no son dueños los Estados Unidos que es el país más poderoso del mundo ni China, el país más industrializado ni, no sé, me invento ni, eh, oh, caramba, Madagascar que es el, plan, el, el, el país más megadiverso ni nadie ¿me entiendes? aprendí que los que creen firmemente en algo se están perdiendo de un montón de cosas más cuando tú dices es que yo soy esto no, no eres eso tú eres otra cosa, esa es una idea esa es una idea que puede ser suplantada por otra, este momento te sientes cómodo, te sientes cómoda con esa idea, pero eso no eres tú alguien, las personas que más bien dicho creen firmemente en las cosas que creen firmemente en algo que no se desprenden para nada de eso no tienen mucho marco de acción. ¿Es que yo nací socialista y debo morir socialista? No creo. No, es que eso es coherencia. No, no es coherencia. Si en este momento descubro que muchas de las cosas de la derecha son mejores que la izquierda, pues me paso a la derecha. No pasa nada. Y si en cinco años de militar en la derecha me doy cuenta que la izquierda era la alternativa, pues la tomo otra vez. Ahora, si haces eso por oportunismo, si esa acción la tomas para poder ganar un sueldo más grande para acomodarte al gobierno de turno, esa es otra cosa. Aprendí que los que creen firmemente en algo se están perdiendo un montón de cosas más. Aprendí que Dios me dio el libre albedrío para investigar y para descubrir. Ahí está su versículo, el, el que para mí es el, el, el más importante de la Biblia. Para mí. Otra vez repito, porque tal vez hay un teólogo escuchándome me dice, por Dios, ¿cómo va a decir eso? Si es de este otro, no sé. Para mí el más importante es Jeremías 33.3 y dice, clama a mí y yo te responderé, escucha esta parte, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A través de este versículo pude llegar a unas conclusiones que no eran aceptadas para la iglesia, por ejemplo. Yo le pedí a Dios, le dije, por favor, necesito entender para dónde estoy yendo, ayúdame. Y me puso un montón de información que nada tiene que ver con la iglesia. Entonces, en ese momento, la iglesia puede pensar lo que quiera, ¿no? La iglesia puede pensar que estuvo Satanás, porque Satanás es, el, es, el, es la vieja confiable, ¿no? Satanás es el, el infalible, que nunca te falla. Cuando, quieres, cuando no puedes argumentar algo, pues ahí está Satanás para salir, sacarte del rollo. Entonces eh, pueden decir lo que sea, sin embargo yo estoy seguro de que Dios me puso en este camino, en el que estoy transitando en este momento, que no quiere decir que sea el mejor, que no quiere decir que sea el único tampoco, a ti te puede decir una cosa completamente opuesta y no estaría mal, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me encantaría que compartas este audio y que me sigas en Facebook, en Instagram y en TikTok como arroba y en YouTube quítale el punto y solo sígueme como .se. ¿sí? Hasta el siguiente podcast espero que lo hayas disfrutado. Un abrazo. Chao, chao.